0: Herzlich willkommen zu Menschen im Porträt. Mein heutiger Gast ist ein außergewöhnlicher Künstler und Philosoph. Helmut Gombutz wurde 1948 in Graz als vierter Bruder von sieben Geschwistern geboren. 1950 wurden er und seine sechs Geschwister zur Halbweisen. Bedingt durch zwei Nahtoderlebnisse im zwölften Lebensjahr und vielen Monaten von Krankenhausaufenthalten erweiterte sich seine Sichtweise für das Wesentliche im Leben. Mit 21 Jahren verließ er mit seiner Frau seine vertraute Heimatstadt Graz um in Frankfurt am Main neue Herausforderungen anzunehmen. Nach abgeschlossenem Maschinenbaustudium war er als freiberuflicher Ingenieur tätig und schloss sein Heilpraktikerstudium erfolgreich ab, mit dem Schwerpunkt die Macht der Gedanken und ihrer Auswirkungen. Die persönliche Begegnung mit Dr. Joseph Murphy, dem bekannten Autor des Buches Die Macht des Unterbewusstseins, bestärkte ihn, auf diesem Gebiet als Mentaltrainer lebensförderndes Wissen weiterzugeben. Seine künstlerischen Talente als Zeichen und Maler vertiefte er in der Kunstakademie ebenfalls in Frankfurt am Main. Nach 25 intensiven Lehrjahren in Deutschland kehrte er in die Steinmark zurück, um seinem jüngeren, an Leukämie erkrankten Bruder lebensrettendes Knochenmark und Blutplasma zu spenden. Die Jugendfreundschaft mit Arnold Schwarzenegger ermöglichte eine neue Facette seiner künstlerischen Arbeit. Er wurde ehrenamtlicher Prokurist und Mitbegründer des Arnold Schwarzenegger Museums in Thal. In dieser Zeit Schufe für das Museum eindrucksvolle Gemälde von Arnold Schwarzenegger, die die drei Weltkarrieren des bekanntesten und weltberühmtesten Steirers dokumentieren. Für sein ehrenamtliches Engagement wurde 2013 mit dem Goldenen Ehrenabzeichen des Landes Steiermarks ausgezeichnet. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke für die Einladung und dass ich die Möglichkeit habe, Dinge von mir zu sagen, die normalerweise. Äh, es keinen Grund gibt, die weiterzugeben. Aber hier ist die
0: Gelegenheit. Ja, Freue mich sehr. Dein Werdegang passt ja überhaupt in keine Schublade, wenn man so sagen kann. Maschinenbaustudium, Ingenieur, Pressesprecher, zwei Nahtoderlebnisse, Heilpraktikerstudium, Heilpraktik Künstler und Mitbegründer des Arnold Schwarzenegger Museums. Wie kam es, dass du nach dem technischen Start, Ausbildung und auch der erfolgreichen Ingenieurstätigkeit dich dann entschieden hast, Heilpraktiker zu werden?
1: Ach, der Grund liegt in meine Nahtoderlebnisse mit zwölf Jahren, weil ich da Einblicke in Welten hatte, die man nicht, sich nicht ausdenken kann. Und ähm, diese Erlebnisse und Einträge, die ich hatte, haben mich ein Leben lang begleitet. Dadurch war ich damals für meine Mitmenschen, ich war ein Spinner, ganz toll. Und das war auch der äh, Hintergrund, äh, meinen klinischen Toten, Nachzuforschen. Und das Heilpraktikerstudium sollte, oder ich hoffte mir, mir dort Antwort geben oder Antworten geben. Das war nicht so. Ich habe die Antworten in alten Schriften oder im Studium von vielen alten Schriften, in den Weltreligionen und im Weltgeschehen gefunden.
0: Wobei die Weltreligionen, glaube ich, heute in der aktuellen Ausprägung ja auch nicht mehr wirklich Antworten auf die großen Fragen geben, oder?
1: Doch, äh, sie sind versteckt. Die Antworten sind immer verschlüsselt, verkodet. Also wir müssen bedenken, dass die Sprache sich permanent wandelt. Mhm. Somit sind alte Begriffe, wenn ich dich jetzt frage, bei uns in Steins gibt es ums Haus die krähen Ich weiß bis heute nicht, was es ist. Nur das Beispiel. Das so ein alter Sprachgebrauch mhm. und äh, der ist im Laufe der Zeit verloren gegangen, was sehr verständlich ist. So ist es genauso bei den Schriften. Ich lese heute noch in verschiedensten Büchern und finde immer äh, tolle Ansätze. Also es ist das Wissen nicht immer für uns zugänglich bedingt. Man kennt ja den Begriff äh, Sprachturm, äh, Sprachturm von Babel als Beispiel, mhm. dass die, äh, äh, die Inhalte der Worte, nur mehr, äh, äh, es gibt nur noch Worthülsen, und die Inhalte sind unterschiedlich belegt. Mhm. Wenn ich dich jetzt sage, Markus, was ist Liebe? Äh, dann hast du eine ganz andere Belegung des Wortes in, dieser, in diesem Rohr, in dieser Hülle in der Hülse, als ich, mhm. bedingt durch deine Erfahrungen, deine Erkenntnisse, deine Erlebnisse, durch deine Ausbildung, aber auch durch deine menschliche Beziehung mhm. im zwischenmenschlichen Bereich. Mhm. Darum lege ich großen Wert, äh, oder ich beschäftige mich immer mit den Entsprechungslehren des Wortes. Mhm. Was steckt ursprünglich dahinter? Und jetzt sind wir wieder beim Ursprung ja. an der Basis.
0: Du hast kurz erzählt von deinen beiden, also nur kurz angesprochen, deine beiden Nahtoderlebnisse. Ja. Inwiefern prägen, prägen diese Erlebnisse, Erfahrungen seit damals deinen Alltag, dein Leben?
1: Das ist eine tolle Frage, deswegen, weil ich sage, ich habe jegliche Angst verloren. Hm. Und das klingt für viele Menschen unglaublich, weil die. Die Welt hat Einflüsse auf uns und äh, wir sind mit, immer mit der Angst konfrontiert.
0: Ich glaube, Leben, das Thema Tod haben wir angeschnitten. Der Tod ja. hat dich auch nach 25 Jahren in Deutschland zurückgeholt in die Steiermark. Ja. Damals um deinem, deinem Bruder, der schwer krank war an Leukämie, ja. ähm, Knochenmark und Blutplasma zu spenden. Und wie war damals der Schritt zurück in zwei, eine Ausnahmesituation aus Deutschland, wo du eigentlich bleiben wolltest, dein Leben lang verbringen wolltest und doch zurück in die Steiermark?
1: Im Endeffekt war es dann so, dass der Hilferuf meines Bruders, äh, äh, ja, er kam vom Himmel, der hat um sein Leben gekämpft. Und jetzt muss ich sagen, ich durfte als äh, Knochenmarkspender für ihn tätig sein. Äh, es gibt noch Bilder von mir, also mein kleiner Bruder als Prinzessin, ich als Prinz, ich war immer sein Beschützer. Das ist, lief alles mhm. so subtil ab und äh, für mich war es eine Chance, äh, meinem Bruder, der immer, leider Gottes, als jüngster Bruder Simons Kind äh, äh, immer benachteiligt war und wurde. Und er war ein herzensguter Mensch und äh, ich konnte ihm fünf Jahre das Leben verlängern helfen mhm. und er starb letztendlich äh, friedlich, weil ich ihn auf den Tod vorbereiten konnte. Ich habe ihm klar gemacht, dass das Leben geliehen ist, aber das Leben nicht aus ist, wenn der kaputte Körper wie ein kaputter Mandel, den man auch nicht einstellt, den Kreuz hin, macht keinen Sinn. Und habe gesagt, das Leben geht weiter und durch meinen ihm das schildern, ich habe das Beispiel gegeben, schau, jeder Mensch soll Spuren hinterlassen. Aber wie soll das geschehen? Wenn man heute die, die, die großen Bauten der Mayas anschaut, es sind nur noch die Bauten da, aber der Geist der Menschen ist ja in dem Gebilden und Gebäuden und, und Kunstwerken, die geschaffen haben, ja immer verewigt. Der einzelne Mensch, den gibt es nicht mehr. Und jetzt kommt der Punkt, dass man sagt, alles ist eines und ich bin ein Teil des Ganzen und wie ein, ein, ein Sandkorn am Strand liegt und sagt, ich bin nur ein Sandkorn, ich hau ab. Wenn das alle Sandkörner machen würden, hätten wir keinen Strand. Das gleiche ist so beim Regentropfen, der sagt, ich bin nur ein Regentropfen, erst aber wieder gleichzeitig das Meer der Nebel, der Dunst. Also diese Zusammenhänge habe ich ihm erklärt und er starb friedlich und äh, äh, in dem Bewusstsein, dass äh, also, mal, er hat seinen Körper verlassen, in dem Bewusstsein, dass das Leben weitergeht. Und mir ist gesagt worden, ja, ich hätte, äh, äh, wie nennt sich das, äh, Sterbehilfe geleistet. Da habe ich gesagt, nein, ich habe Lebenshilfe insofern geleistet, dass ich meinem Bruder und anderen Menschen äh, das Leben am Glauben zurückgegeben habe. Also der Glaube muss belebt werden. Und so starb er ganz äh, friedlich. Und es klingt lustig, aber ich habe permanent Kontakt zu ihm. Hm. Ich träume von ihm, kriege Hinweise, die ich natürlich erst am nächsten Morgen äh, durchdenken muss und verstehen.
0: Hm. Du hast jetzt auch das Thema Spuren hinterlassen kurz angesprochen. ja. Die Kunstwerke auch der alten Meyers und die Dinge, die noch da sind, wurde auch der, der Geist und auch diese Dinge noch existenz sind und überdauern. Du selbst bist ja auch Künstler. Wie fandest du zum ersten Mal deine eigenen künstlerischen Talente entdeckt, die auch noch Spuren hinterlassen werden über viele, viele okay. Jahrzehnte?
1: Äh, dazu muss ich sagen, den Begriff Künstler nehme ich für mich nicht in Anspruch. Der wurde mir zugeteilt. Ich bin ein Mensch, der gern zeichnet, gern malt. Und warum ich zum Beispiel Porträts als, als ja, mein, mein Hauptziel gewählt habe, ist ganz einfach. Ich möchte den Menschen darstellen, wie er sich gerne selbst sieht. Positiv, mit Freude, erfolgreich.
0: Aber wann hast du zum ersten Mal denn, deine Begeisterung fürs Zeichnen und Malen entdeckt?
1: Das war auch wiederum im Krankenhaus. Also ich, ich war sieben Monate im Krankenhaus, hatte 18-fachen offenen Schlüsselbeinbruch. Und mein Schlüsselfall wurde da wie eine Perlenkette wieder auf den Draht aufgezogen. Und da gab es eine Religionslehrerin, eine Anna von Henneberg, mhm. die kam aus Bestenhause, besten Hause, hat in Wolsten verlassen und hat sich äh, den religiösen Dingen oder den herzlichen Dingen gewidmet. Und die hat mir im Krankenhaus, im St. Anna äh, Kinderspital in Graz ist mhm. das genau, mhm. Die hat mich gesehen, hat mit ihr gesprochen und sie hat mir immer gesagt, ich bin ein Gotteskind. Da sag ich, okay, klingt sehr gut, aber was ist Gott und so weiter. Und dann hat die mir äh, einen Zeichenblock geschenkt, drei Bleistifte, unterschiedliche Härtegrade, einen Zeichenblock, aber keinen Radiergummi. Und dann habe ich gesagt, dann die andere, äh, wenn ihr was falsch zeigt, sagt sie, es gibt nichts Falsches. Äh, äh, ein Fehler ist nur... Unwissenheit. Ja, und da habe ich gezeichnet, durfte aber die Linien, wenn das für meinen Geschmack nicht richtig war, durfte ich nicht ausbessern und das war die Schule des Sehens. Sie sagt, du musst dreimal hinschauen, beim ersten Mal guckst du nur, beim zweiten Mal siehst du mehr und beim dritten Mal siehst du die, das Richtige. Und das habe ich beibehalten, somit bin ich ein Zeichner, der gezeichnet und der hinein sieht. Und genauso hat sie mir das Hineinhören klargemacht, nicht Zuhören, hineinhören. Weil, äh, wenn ein Mensch sagt, etwas Beleidigendes sagt, dann fragt man, warum sagst du das? Dann heißt es, du kennst das ja selbst, habe ich nicht so gemahnt. Und daraus ist bei mir entstanden, dass ich Menschen gefragt habe, sag mal, kannst du auch mal sagen, was du meinst und nicht immer davon reden, was du nicht meinst? Natürlich habe ich viele Menschen aus der Spur gebracht, aber wir haben das aufgeklärt. Und ähm, darin sehe ich auch ein, 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 ein zentrales Thema für mein Leben, Dinge, wie ich sie verstehe, zu erklären. Der andere Mensch kann es annehmen oder auch nicht oder kann zumindest drüber
0: nachdenken. Das heißt, du siehst, du bist ein begeisterter Zeichner und auch Maler, Maler als, als Künstler selbst, hast du dich jetzt bewusst nicht, nicht definierst. Nein. Die Porträts waren quasi immer deine Spezialisierung und zum ersten ja. Mal habe ich dich als Künstler als, als Maler quasi wahrgenommen, ähm, bei meinem ersten Besuch im Arnold Schwarzenegger Museum. Ja, ja. Ähm, deine Jugendfreundschaft mit ihm hat ja auch diesen Teil deines künstlerischen. Jugendbekanntschaft. Bekanntschaft, okay. Jugendbekanntschaft. Das ist für mich wichtig, ja. Hat dich hier auch in diesem künstlerischen Aspekt deines ja. Lebens dann geprägt. Du bist der Mitbegründer des Museums ja. und hast auch zahlreiche einzigartige Gemälde von ihm geschaffen. Ja. Ähm, also, was verbindet dich jetzt persönlich und energetisch mit Arnold Schwarzenegger und warum ist er, glaubst du, so eine Inspiration für ganze Generationen?
1: Ähm, wer die Arnold Schwarzenegger Geschichte kennt, es äh, sind natürlich nur die Äußerlichkeiten, es gibt auch einen Hintergrund, der wird sehen, was möglich ist, wenn Wille, Ausdauer, Beharrlichkeit mhm. äh, ein, ein Mensch ausleben kann. Und jetzt im Hintergrund steht aber immer noch, stehen immer noch Menschen, die Interesse an diesen Menschen haben, ihn fördern, mhm indem sie ihn fordern und natürlich selbst ihren Anteil wieder rausholen. Mhm. Das heißt, der Arnold ist ein Konglomerat aus eigenen Ideen, aber auch aus Wünschen und Vorstellungen von vielen anderen, weil er sich als natürlicher, einfacher Mensch dazu geeignet gezeigt hat, Dinge zu vermitteln, in Amerika Fuß zu fassen, ich habe es als, als Österreich, in Deutschland erlebt. Es ist nicht so einfach. Mhm. Äh, aber der Arnold hat sehr viel mit dem Herzen gesprochen. Das haben die Menschen gespürt. Er war authentisch, mhm. war ehrlich und hat äh, er sein Herz immer auf den Lippen getragen. Mhm. gibt es dafür viele Beispiele. Und ihn zu porträtieren oder zu malen hat es ergeben, wir haben das, der Peter Url und ich haben das Museum aufgebaut und wir hatten nichts von Arnold. Mhm. Jetzt hatte ich ihn 1975, 76 begonnen, den Arnold Schwarzenegger, den Papa zu malen, habe ich nie fertig gemacht. Fertig gemalt. Und dann habe ich das zuerst fertig gemacht. Das war unser erstes Bild, das im Museum hing. Und dann habe ich gesagt, das ist eigentlich ein, eine kleine Sequenz von Arnold. Das ist nicht er. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich möchte jetzt Arnolds leben. Man kann auch Karriere sagen, vom Badebilder zum Schauspieler zu, bis zum Gouverneur äh, darstellen, damit die Menschen sehen, da sitzt ein Gouverneur, der hat dafür was getan. Natürlich hat er auch immer Hilfe gehabt. Das sagt er mittlerweile auch ganz ausdrücklich. Er hat viele Menschen gehabt, äh, die ihm geholfen haben. Und das ist die Wahrheit. Also allein, wir sind nie allein. Das brauchen stimmt, ja. Unsere Mitmenschen. <lacht>
0: wenn man mit dir, wenn man dich länger kennt und ich habe die Ehre, dich länger schon zu kennen, und auch in den Gesprächen merkt man, dass für dich Sprache und Worte was ganz Besonderes sind, wie du auch mit beim, im Gespräch mit Worten, mit Sprache umgehst, du hast ja auch zahlreiche Gedichte und auch deine Gedanken schon niedergeschrieben. Ja. Zwei Begriffe kommen bei dir häufiger vor und du gibst dem auch einen eigenen, hast eine eigenen Sicht auf diese Dinge. Ein Wort ist Liebe zum Beispiel. Ja. Äh,
1: Liebe einfach deswegen. Mhm. Ähm, den Wissenschaftlern, Ärzten ist das alles bekannt, aber die breite Masse weiß es nicht. Ein, nach der Befruchtung wächst ein Emperor heran und nach 21 Tagen bildet sich bereits das Herz. Das heißt, das Herz schlägt. Das heißt, erst später, wenn das Kind geboren ist, wird es erzogen, wird der Verstand gebildet. Verstand. Ja, also schon mal interessant, aber das Herz schlägt noch immer. Das heißt, das Kind im Mutterbauch wird über die Nabelschnur genährt, mhm. kriegt alle Emotionen von der Mutter, alle Ängste, alle Freuden mit, schon während der Schwangerschaft. Das Kind, das im Bauch heranwächst, äh, ich sage immer, äh, äh, Schwanger ist für mich ein hässlicher Begriff, das ist wie trächtig, ich sage immer, die Frau des gesegneten Leibes. Mhm. Da werde ich als Spinner abgetan, amüsiere mich drüber, weil sie wissen nicht, dass für viele Menschen ein Kind zu bekommen ein Segen ist. Ja. Natürlich ein uneheliches Kind, das nicht erwünscht ist, ist eine Belastung. Okay, und das Herz ist das Erste, was existiert, und das schlägt bis zum letzten Augenblick unseres äh, physikalischen Lebens. Also das ist in Wirklichkeit unser,
0: mhm.
1: unser Gehirn. Natürlich ist der das, der Bauch, das nächste Hirn. Weil wenn ich im Bauch etwas als wohltuend empfinde, ich sehe Menschen und die haben ein gutes Gefühl im Bauch, sagt das Bauchhirn, es ist alles in Ordnung. Der Verstand sagt, der hat lange Haare, schmutzige Fingernägel, äh, den lehne ich ab, weil wir es so gelernt haben. Und ich sehe den Menschen als Gesamtheit und da muss ich sagen, das signalisiert mein Herz. Mhm. Und das Herz hat keine Vorurteile. Das Herz kann sich freuen und kann leiden. Das ist die der Hintergrund fehlt das Herz.
0: Das zweite Wort, das mir bei dir sehr häufig vorgekommen ist, oder beim Lesen deiner Texte, ist eigentlich ja. im, scheint den krassen Widerspruch zu Liebe zu stehen, ja. nämlich Luxus. Ja. Halt Luxus. Warum hat das Wort Luxus für dich so einen Reiz?
1: <lacht> Luxus ist, ist ganz äh, etwas Interessantes. Wir sprechen davon, äh, man leistet sich einen gewissen Luxus. Für mich ist der größte Luxus, den ich mir leisten kann, und das möchte ich auch empfehlen zu so probieren, der größte Luxus ist, selbst zu sein. Ein Luxus ist es. Ich kenne einen, einen, einen Mann, der hat Geld ohne Ende, der sitzt bei seinen Pferden im Stuhl, räumt den, den, den Pferdemist weg, mäht das Gras, misst den Stall aus und ich habe gesagt, du hast den größten Luxus, den es gibt. Du tust das, was du tust mit Freude, mit Hingabe und du empfindest Glückseligkeiten. Das ist die Wahrheit. Wie der aussieht, schmutzig. Das sind ja Äußerlichkeiten. Hm. Ich habe gelernt vom Bauern, Unterm Schmutz ist die Haut ja sauer. Also Sauerkeit ist immer unten drunter. Wie die Sonne auch in der Wolken immer scheint. Also die Sonne ist immer da.
0: Ja. Also Luxus, wenn ich versuche herauszuhören, ist im Endeffekt ähm, Einfachheit, man selbst zu sein. Ja, und einfach Freude an den Dingen zu, zu entwickeln. Ja, du machst es daher
1: genauso. Du verwirklichst dich ja auch selbst. Allein mit diesen Interviews mhm. gibt es den Menschen so viele Möglichkeiten, andere Meinungen zu hören, Erfahrungen, mhm. Erkenntnisse äh, mitzuteilen, dass, dass es wieder hoffentlich einige gibt, die über gewisse Dinge nachdenken.
0: Du hast jetzt so viele Botschaften, ähm, Dinge schon erzählt aus deinem Leben, viele Eindrücke, Dinge, die dir ja. wichtig sind. Wenn jetzt so, wenn viele junge Menschen, also jeder junge Mensch sucht heute nach Erfolg, nach seiner eigenen Definition, nach Erfüllung, ja. möchte quasi ein Leben erfolgreich gestalten. Was, wird, was ist deine wichtigste Botschaft jetzt für junge Menschen, die ihren persönlichen Weg zu Erfolg und Erfüllung suchen?
1: Der Begriff Erfolg, das Substantiv, kommt ja von Erfolgen. Mhm. Erfolgen heißt tun. T-U-N. Tag und Macht. Nacht. Also das sind ja bekannte Dinge. Und Erfolg ist ja auch immer subjektiv. Mich hat jemand mal, äh, mich wollte jemand loben, hat gesagt: Helmut, du hast eine riesen Karriere gemacht. Und da habe ich gesagt: Nee, ich habe keine Karriere gemacht, weil Karriere, wie man es versteht, die Umwelt zeigt es uns, ist Karies wie die Seele. Da war ich ganz erschrocken. Mhm. Sag ich, Du musst mit der Sache zufrieden sein. Und deine unmittelbaren Nachbarn, und dann strahlst du das aus. Erfolg, man sieht es bei Schlagerstars und so weiter sind wirklich Sternchen. Ich sage Sternschnuppen, die kommen und gehen. Denk zurück an Peter Alexander, ohne Allüren. Mhm. Der hat im größten Luxus gelebt. Der hat sich ausgelebt. Ich nehme jetzt auch noch einen Hans Moser. Mhm. Nur als Beispiel. Es gibt so viele. Ich liebe auch den Simonischek. Der, isst, der fährt mit dem Fahrrad zum... In Salzburg Festspielen. Mhm. Das ist Luxus, nicht aus der Limousine zu steigen. Drei Menschen äh, reißen die Tür auf und ich habe mal einen Mann kennengelernt, der aus einem riesen Luxusschiff ausstieg. Dann haben wir was gefragt, dann hat er den Mund aufgemacht und habe gesagt, Autotür aufmachen hätte gereicht, den Mund brauchst du nicht zu öffnen. So gibt es. Also Luxus mhm. ist eine Scheinwelt. Der wahre Luxus liegt wirklich im Herzen und im Verstehen und im Erkennen und im Weitergeben natürlich. Mhm. Das ist der Punkt. Ja.
0: Das heißt, die, daraus ist die Botschaft für junge Menschen, die für sich auch sagen, ich möchte auch glücklich und erfolgreich sein?
1: Äh, erstmal, äh, ich habe in Seminaren damit begonnen, jeden zu fragen, wie kommst du an deinen Vornamen? Keine Ahnung, meine Mama hat es mir erzählt, warum mich Helmut heißt. Dein Name ist mit dir eng verbunden. Du bist noch nicht auf der Welt, hast du unter Umständen schon einen Namen und der Name wird Dein Vorname wird immer wieder genannt, bis der Familienname mal zum Vorschein kommt. Mhm. Also schau, dass du den, den Hintergrund deiner Namensgebung findest, was es bedeutet. Und du wirst merken, du kannst diesen Namen ausfüllen mit Inhalten. Markus, Thomas, es sind, das sind doch Namen, die mhm. haben Inhalte, mhm. alte Inhalte. Und die finden und dann ist man schon ein Stück zu sich selber. Ich meine Namen. Tausende Mal Helmut, Helmut immer intoniert, bis er sich aufgelöst hat. Faszinierend. Hm. Aber okay, das sind diese Spielchen. Ja, die Botschaft, äh, dass die äh, Menschen begreifen, was Angst wirklich ist. Ja? Also äh, Angst und Mut hängen engst zusammen. Und mein Mut besteht nicht darin, dass ich keine Angst habe. Mein Mut besteht darin, dass ich den Ursprung der Angst erkenne und dagegen was tun kann. Das ist der äh, große Unterschied. Also die Worte auch zusammenfügen und das eine bedingt das andere und dadurch komme ich immer näher, äh, der, der, der Wahrheit immer näher.
0: Das heißt auch aufs eigene Herz hören, war kurz eine Aussage? Zu was? Aufs eigene Herz zu hören? War eine
1: Aussage. Ja, das eigene Herz. Äh, es gab Versuche, da hat man Menschen in eine absolut schallfreie Kammer äh, äh, reingesteckt ähm, der längste, der es ausgehalten hat, war eine Dreiviertelstunde. Es war 0,--9 äh, minus, minus Dezibel. Das heißt, der Mann hörte seinen Herzschlag in einer Heftigkeit, die, was er vorher nie hören konnte. Mhm. Seine Gedanken hörte er wie, ja, wie aus 1000 Watt-Lautsprechern und dazu und da kann es passieren, dass der Mensch mit sich nicht mehr klarkommt und verrückt wird es gibt Foltermethoden, wo gerade diese Dunkelzellen mhm. wissen wir alles das heißt, auf sein Herz hören äh, ist deswegen einfach weil ich muss nur spüren, das was ich eben tue tut mir das gut oder ich ein schlechtes Gefühl dabei und da denke ich jetzt an eine schöne Zeichnung von Wilhelm Busch da werden Max und Moritz irgendwie mit Zuckerguss übergossen und da habe ich gelesen das Gute ist zuallerletzt das Böse, was man unterlässt. Da ist alles drinnen. Und in dem Zusammenhang habe ich eine Geschichte gehört. Da gab es einen Naturstamm in einem Urwald. 300 Personen haben friedlich gelebt. Die wurden dann von Forschern entdeckt. Und man wollte wissen, warum die so friedlich miteinander leben können. Und da sagte ja der Häuptling, ähm, da ist unser Gesetzbuch und in einem Baum der Forscher konnte es natürlich nicht lesen. hat gedacht, was heißt dieses Zeichen? Und das sagte der Häuptling. Unser, unser Gesetz lautet, verletze niemanden. Keine zehn Gebote, verletze niemanden. Und jetzt sind wir an dem Punkt die Jugend. Lass den anderen anders sein. Freue dich am Anderssein. Er kann dir ja dadurch was geben. Er kann dir was
0: vermitteln. Jetzt haben wir viel über dich gesprochen, deine Arbeit, über, ja. über deine auch Kunst, ich nenne es Kunst, ich bin begeistert von deinen Werken, ähm, den, den Lebens, also deinen Lebenslauf, was du alles bewegt hast und auch deine, deinen Einsatz für, für andere und auch für deinen Bruder. Wenn in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war Helmut Gombots, was zeichnet ihn aus? Was würdest du ihm antworten?
1: Was zeichnet denn Helmut aus? Dann muss ich sagen, was hat Helmut erfüllt, ist hm. vielleicht besser. Äh, er war Mitmensch, er hat die Herzen anderer verstanden, auch teilweise geöffnet und im Endeffekt äh, hat er auf die Einfachheit des Lebens hingewiesen und dass die Gedanken, wir sind die Gedanken, wir, das, wir sind der Schöpfer unserer Gedanken und deswegen sollten wir aufpassen, was wir denken, weil, stell dir vor, jeder Gedanke, den wir haben, würde sich manifestieren, Es wäre schrecklich. Deswegen. Denke, was du sagst. Fühle, was du
0: sagst. Lieber Helmut, danke dir für das Gespräch. Ich danke auch.